0: You are listening to Alex Nanlohi podcast to know the Lord and to make Him known. Halo teman-teman, ah? ya kita akan bahas lagi. Tapi last relationship itu kan bukan cuman kaitan sama. Pasangan, hmm, pacaran, hmm, hmm. suami istri. Tetapi kita akan coba lihat juga relasi yang di dalamnya juga soal persahabatan. Iya. Ya? Dan beberapa pertanyaan yang masuk memang pas juga ini tentang iya. persahabatan. Bisa di... Ya, uh, dalam video yang, ya. yang,
1: yang, yang satunya kemarin. juga ada ya. ya kita tentang persahabatan. Namanya, persahabatan, bagaimana cinta persahabatan hmm. itu. Ya.
0: Jadi ini buat teman-teman yang belum punya pasangan tapi juga mau jadi sahabat bagi temannya. Yuk kita coba sama-sama uh, menggali beberapa hal. Ada pertanyaan apa nih, De? Ini ada hmm. satu
1: orang yang nanya dia uh, sebagai sahabat dia pengen jadi hmm. sahabat yang baik nih. Kata hmm. dia uh, punya teman yang uh, pernah disakitin dulunya hmm. sama uh, sama pasangannya lah. Okay. Ya? Lalu kemudian uh, karena disakiti begitu rupa sama pasangannya, nah sekarang sekarang ini nih dia dalam hmm. dalam berrelasi tuh jadinya enggak setia gitu dan bukan hanya enggak setia, seperti juga masuk dalam uh, relasi yang kurang sehat, kurang sehat, ya? hmm. sehat, nah dia bertanya, saya nih, teman ini teman ini jadi...
0: teman ini sahabatnya. Iya,
1: saya pengen jadi sahabat yang baik hmm. nih, gimana sih caranya? Saya tuh harus gimana gitu loh, kalau melihat hmm. ada teman saya yang kayak begini gitu, tuh gimana nah, itu gimana? Mungkin
0: juga gitu ya, ada teman-teman yang lihat temennya gonta-ganti pacar, hmm. lah, gitu hmm. ya? Kita hmm. sebagai teman, uh, gimana tuh yang menyikapinya? Saya pikir sih satu ayat alkitab yang bisa menolong kita, memberikan kepada kita pemahaman adalah. Uh, ...di dalam Injil Matius. Yang sangat menarik dikatakan bahwa... Uh, ...mungkin kalau kita gali perbedaan antara apa itu menghakimi... ...dan apa itu menasehati. Jadi seringkali orang pakai ayat itu tuh. Jangan menghakimi. Gara-gara pakai ayat itu, seolah-olah jadi nggak boleh menasehati. Padahal sebenarnya di dalam Alkitab... Uh, ...Injil Matius sendiri juga di pasal yang ke-18... Uh, nih saya bacain ya Matius 18 ayat 15 Apabila saudaramu berbuat dosa, tegorlah dia di bawah empat mata Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali Jadi tujuannya jelas kerinduan kita supaya waktu teman kita yang bersalah itu kita tegur Kita tegur untuk bukan ngejelek-jelekin dia Bukan untuk nyala-nyalahin dia Atau bikin dia makin down Tetapi sebenarnya untuk kita menegur Supaya akhirnya dia meninggalkan dosanya Dan kita mendapatkannya kembali
1: iya, Jadi karena kan kadang-kadang Kita jadi sahabat agak serba salah ya Pengen tegur iya. tapi nanti Disangkanya menghakimi Menghakimi,
0: Emang Peng lu hidup lu lebih oh, baik oh, gitu <laughs> ya.
1: itu. Jadi mungkin Poinnya adalah ya Menasehati motivasinya ya Agar dia mungkin berbalik Mendapatkan ya, kembali, jadi, ya. Mendapatkannya kembali tentu ini berbeda ya bangnya sama menghakimi kalau menghakimi tuh kayak gimana bang
0: kalau saya ngelihatnya menghakimi itu fokusnya sebenarnya bukan orang itu hmm, tapi okay. fokusnya diri kita hmm. jadi kadang-kadang orang tuh menghakimi karena apa dia pengen dilihat lebih baik dari orang yang sedang yang dia tegur atau yeah. dia nasehati itu jadi penghakiman itu muncul ketika nasihat itu disertai dengan lu jangan kayak gini dong seperti aku nih nah hmm, sebenarnya okay. lagi bicara tentang dirinya begitu dan yang lebih ngeri lagi sebenarnya penghakiman itu Mungkin pada dasar yang paling dalam, dia nggak mau tuh orang itu bertobat. Kita seringkali denger ada teman yang ngomong gitu, udahlah dia nggak bakal bisa berubah deh. Dia pasti udah deh. Jadi kayaknya kita menutup pintu anugerah Tuhan tuh. Iya, iya. Jadi kadang-kadang cara-cara kita mengatakan kalimat-kalimat seperti itu, sebenarnya di dalam hati yang terdalam, sudah terjadi penghakiman. Iya. Jadi
1: kalau misalnya hmm. ada teman yang mungkin kita lihat, kok kayaknya dia, eh, apa namanya, tidak sesuai ini dengan apa yang Tuhan yeah. mau misalnya, hmm. berarti kita harus belajar untuk menasehati ya, bukan Betul. berarti akhirnya nggak boleh gitu menegur atau menasehati. Atau
0: gara-gara itu ya banyak yang bilang kan ada ayatnya nggak boleh menghakimi, jadi yeah, nasehat yeah. pun nggak bisa disampaikan yeah, gitu, ya. Juga,
1: gitu ya. Kalau emang kita hmm. mau jadi sahabat yang baik, hmm. kita harus berani untuk menyatakan kebenaran. Tapi kebenaran itu bukan untuk nyakitin si teman, yeah. tapi kebenaran itu adalah untuk mendapatkan dia kembali gitu hmm. ya.
0: Nah mungkin itu. masalah ini juga ya kapan menyampaikannya
1: iya, dan cara yang tepat, cara yang
0: tepat dan ini okay. yang saya pikir sih mari kita doakan sungguh-sungguh supaya Tuhan kasih tuh iya. waktu yang tepat untuk ngomong dan caranya juga tepat iya. di Alkitab sih banyak ini ada ayat yang mengatakan perkataan yang tepat itu seperti apel emas di pinggan perak gitu jadi iya. pas gitu waktunya iya. ada ini juga sih deh pengalaman sih kadang-kadang kita Mungkin gimana ya, saya, saya coba share pengalaman. Gimana caranya menegur supaya mendapatkan orang itu kembali? Salah satu yang menarik adalah kita tidak menjadikan diri kita sebagai standar. Kalau kita jadikan oh, diri kita sebagai iya, iya, standar, iya. itu bisa jadi menghakimi. Iya, yes, benar, benar. Kita pakai alkitab sebagai standar. Maksudnya begini, oh. uh, ini contohnya di mana oh. ya? Jadi, yeah.
1: akhirnya kita melihat <laughs> bahwa... Uh, uh -uh. Ya kita harus sama-sama melakukan hal ini nih Bukan cuma dia, tapi saya oh, juga saya harus juga. melakukan mm -hmm. hal ini Gitu, kalau misalnya ngomongin Kalau misalnya ngomongin jangan mencuri Ya berarti bukan cuma dia doang
0: Ya, itu juga, juga... mesti kena, karena ini firman Tuhan yes. yang juga berotoritas ya, atas diri saya. hidup saya.
1: Jadi kalau misalnya baca firman mungkin jangan cuma wah ini bagus nih buat dia nih, padahal ya. itu sebenarnya juga bagusnya buat, buat kita. Iya. Gitu. Gitu uh, kan, ya.
0: Jadi belajar juga, nah ada salah satu metode penginjilan yang pernah saya pelajari dan di bagian awal tuh di, diminta kita menuliskan kesaksian. Mm -hmm. Waktu disuruh minta tuliskan kesaksian, sebenarnya pertanyaannya sederhana. Uh, Siapa atau bagaimana kamu hidupmu sebelum kenal Yesus dan sesudah kenal Yesus. Dan apa tujuan kita menceritakan itu ternyata setelah kita lewatin trainingnya itu menjadi jalan masuk. Bahwa sebenarnya kita nggak lebih baik dari dia. Dulupun kalau kita nggak kenal Tuhan kita mungkin lebih rusak juga dari dia daripada hidup teman kita. Dan ketika kita bisa melihat pembaharuan yang Tuhan kerjakan... Misalnya kalau dia ngomong, waduh aku tuh nyontek nih, atau aku nyolong nih dulu. Lah Mungkin kita juga punya pengalaman itu, aku juga dulu seperti itu, tapi pernah seperti aku itu, pernah itu. seperti itu. Tapi Tuhan membawa oh. perubahan bagi Iyi, hidupku. Jadi akhirnya kita tidak menempatkan diri di atas orang lain, tapi kita jadi sejajar. Dan yang kita bagikan bukan masa lalunya, tetapi Iyi. bagaimana pengalaman Bersang. dengan Yesus yang mengubah hidup kita. Iya.
1: Terus aku juga ingat bang, hmm. kalau jadi sahabat yang hmm. baik tuh ya kita harusnya nggak meninggalkan gitu. Meskipun oh. mungkin kadang-kadang kita capek kan ya, udah ditasehatin, udah dibilangin, ya. tapi kok kayaknya tetap aja gak berubah-berubah. Hmm. Ya mungkin sebagai sahabat yang baik kita nggak henti-hentinya ya, bukan hanya mendoakan tapi juga mungkin ya hmm. ada di, di sampingnya gitu. Sehingga kalau misalnya suatu saat dia pengen balik,
0: Butuh, ada butuh kita mungkin, ada orang ya. ada yang ada orang dunia. yang mau
1: terima dia kembali gitu karena kadang-kadang mungkin mau balik tapi bingung gitu karena ternyata hmm. udah gak ada lagi orang-orang di sekitarnya yang bisa nerima dia misalnya kayak gitu. jadi
0: ada ada kemungkinan dong waktu kita negur dia ninggalin kita ada ya
1: oh bisa jadi
0: <laughs> karena bisa mungkin jadi. dia nggak terima iya. tapi kita memberikan membuktikan lah atau memberikan keyakinan kepada dia kapan aja lu butuh gua ada ada gitu ya gua bisa nolong okay, nah kasih. itu Menarik sih ya bicara persahabatan Dan saya pikir sih pada titik tertentu Nanti akhirnya kita juga sebaiknya sharing ya Ada sahabat yang sejati ya, ya. Bahwa ketika kita mungkin tidak bisa selalu ada buat dia Tapi ada ada Yesus, ada sahabat, Yesus sahabat sejati Yang selalu bisa Yap. menyertai dan membimbing dan dia
1: memuaskan
0: Dan memuaskan diri kita di dalam dia Dan memuaskan sahabat kita yes. juga begitu ya Jadi kira ya teman-teman percakapan ini eh uh, mungkin kelihatannya simpel ya tapi Mari kita juga bertumbuh di dalam kasih persahabatan persaudaraan dengan teman-teman kita ya sampai jumpa ya.